0: familier à 19h30, tout de suite le journal de Faiza Yunzi, et on commence évidemment par qui de Donald Trump ou Joe Biden va emporter la présidentielle américaine, les deux candidats sont de coude à coude.
1: On a toujours 213 grands électeurs pour Trump, 238 pour Biden et il y a déjà un état qui fait l'objet d'un bras de fer, c'est le Wisconsin, d'après des résultats qui sont partiels mais presque complets Joe Biden mènerait d'une courte tête les deux rivaux sont à moins de 1% d'écart, Donald Trump je vous ai déjà annoncé qu'il allait demander le recomptage des votes dans cet État. Son directeur de campagne évoque des irrégularités dans plusieurs comtés. On va en parler tout de suite avec notre envoyé spécial Cédric Fech. Cédric, vous êtes, vous, dans le Delaware, le QG de Joe Biden. Ce recomptage des voix, cette volonté du camp républicain de vouloir recompter vote par vote, qu'est-ce que ça peut impliquer Quelles peuvent être les conséquences
2: ce qui se passe dans le Wisconsin n'est pas encore très clair. La seule chose qui est claire, c'est qu'il y a un problème dans le compte de voix. Et en plus, Joe Biden, qui serait en avance, a vraiment une avance très fine, vous le disiez, 1% seulement. Et dans ce cas-là, c'est automatique. Il y aura un recomptage des voix. Des problèmes dans le comptage des voix, il y en a dans chaque élection. Ce n'est pas forcément une affaire d'État. Mais si on en parle beaucoup, évidemment, c'est parce que cette fois-ci, l'enjeu est énorme. Et en plus, ça fait des mois que Donald Trump dit qu'il va y avoir des fraudes sans avoir... pour pour autant de preuves, mais évidemment, forcément, euh, ça attire l'attention. Sinon, de façon générale, la tonalité de la presse américaine euh, aujourd'hui est bien résumée par deux titres. Par exemple, je commence par celui du Washington Post qui titre « Une nation divisée », ou encore celui du New York Times euh, qui dit euh, « La participation explose, le suspense aussi, tandis qu'une nation en tumulte rend son verdict ». Sinon de façon factuelle, ce qui se passe c'est que l'élection est extrêmement serrée, il y a beaucoup de voix qui n'ont pas encore été comptabilisées parce que cette année c'est exceptionnel, il y a environ 100 millions d'Américains qui ont voté en vote anticipé soit par correspondance, soit en se rendant dans des bureaux de vote très à l'avance, c'était possible plusieurs semaines en avance dans certains états et ça s'explique à cause de l'épidémie parce qu'il y a beaucoup de démocrates surtout qui veulent respecter la distanciation sociale et qui ne voulait pas être en plein rush dans, dans les, les bureaux de vote et risquer d'attraper okay. euh, euh, le virus. Et puis, il y a une interprétation euh, politique de Donald Trump qui lui dit qu'on aurait dû arrêter de compter les voix hier et que désormais, toutes les voix qu'on qu est en train de continuer de compter sont illégales. C'est faux, évidemment. La règle, c'est toujours que le, le bureau de vote ferme à la fin de la journée et qu'on continue à voter le soir, la soirée et les jours suivants. Ça se fait à chaque élection.
1: Merci à vous Cédric Fech. Alors cette élection a fortement mobilisé, c'est confirmé. 67% des électeurs ont voté. C'est un record depuis plus d'un siècle. 160 millions d'Américains sont aujourd'hui qui ont voté, sont dans l'attente. Six États comptent toujours leur voix. Nevada, Géorgie, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Michigan et évidemment le Wisconsin.
0: Cette nuit, de Donald Trump, vous avez pu le suivre sur BFM Business, a revendiqué prématurément la victoire alors que le décompte n'était même pas terminé. Et Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ont choisi de signaler ces déclarations.
1: Oui, car ils se savent en effet sous pression dans ce climat très tendu. Ils cherchent à éviter à tout prix tout débordement. Ce n'est pas sans arrière-pensée. Cette campagne a été un véritable jackpot, notamment pour Facebook et pour Google. Simon Tenenbaum.
3: Les publicités politiques ont explosé sur Facebook et Google. Joe Biden et Donald Trump ont dépensé 192 millions de dollars sur Facebook depuis le début de l'année. C'est plus du double par rapport à l'élection de 2016. Le candidat démocrate s'est montré le plus actif avec près de 100 millions de dollars investis. Sur Google, là aussi, les dépenses sont en hausse. Près de 220 millions de dollars depuis 2018. Donald Trump a en particulier beaucoup misé sur YouTube en diffusant jusqu'à l'élection ses publicités sur la page d'accueil de la plateforme. Contrairement à Twitter qui a banni les publicités politiques, Facebook et Google n'ont pas voulu se passer de cette manne et les garde-fous mis en place depuis 2016 n'ont pas suffi à éviter les polémiques. Facebook en particulier s'est attiré les foudres des deux camps pour avoir bloqué certaines campagnes à l'approche du scrutin. Les deux groupes ont en revanche suspendu les publicités depuis la fin du vote. Une décision essentielle pour éviter les débordements en attendant un vainqueur.
1: Et retour en France avec la fermeture controversée de ces commerces jugés non essentiels. La justice a de nouveau suspendu des arrêtés de maires les autorisant à rouvrir leurs portes. C'est le cas notamment à Béziers
0: et à Perpignan. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le réaffirme qu'il faut accélérer justement la digitalisation de ces petits commerces.
1: Seulement un sur trois va en ligne. Il a confirmé l'enveloppe de 100 millions d'euros pour les accompagner. Demain, Bercy lancera son appel à un projet pour la numérisation des, des commerces de proximité des les prestataires de solutions viendront proposer des tarifs préférentiels aux artisans et indépendants qui ont été obligés de fermer leurs portes. Elsa Trujillo, vous êtes journaliste spécialisée dans la tech. Plusieurs de ces prestataires ont déjà tendu la main à ces petits commerces
4: oui, plusieurs prestataires de solutions numériques sont déjà venus prêter main-forte aux petits commerces, notamment de produits non-essentiels qui devaient fermer. Parmi eux, des places de marché, donc des marketplaces, sont des plateformes qui permettent aux petits commerces de vendre en ligne leurs produits en prélevant une commission au passage. C'est justement sur ces commissions que les géants du e-commerce vont axer leurs différentes initiatives. Donc il s'agit de les réduire à zéro. Ça va être le cas pour le bordelais C-Discount, pour Carrefour qui propose une marketplace de produits alimentaires avec avec le partenaire Miracle, qui est aussi une société française, et également pour Le Bon Coin, euh, qui va justement réduire ses commissions à zéro jusqu'au 31 décembre pour permettre aux petits commerces de vendre euh, facilement leurs produits. Euh, mais il y a également d'autres solutions qui sont pas du ressort des marketplaces, euh, mais plutôt de tous les outils euh, toutes les, les, les façons justement pour les petits commerçants de, de vendre leurs produits en ligne, justement de fonctionner. Euh, on a parmi elles petitcommerce.com qui axe sur la visibilité, qui va être une plateforme qui permet aux petits commerces de se mettre en avant. Des solutions également de paiement, donc des fintechs comme SumUp, Alan, euh, Alma, une solution française, euh, qui propose une solution qui se prête particulièrement au click and collect, et des solutions auxquelles on pense moins, comme Mapster, qui a une carte collaborative sur laquelle vont être intégrés des liens de click and collect euh, liés directement aux petits commerçants. Et pour revenir à l'appel d'offres de Bercy, euh, il se terminera le 13 novembre. On aura les résultats à ce moment-là. Et en effet, il y a urgence pour les petits commerces, sachant que deux tiers d'entre eux n'ont pas de visibilité en ligne, pas de boutique en ligne à ce jour.
1: Et merci à vous, Elsa. Et c'est d'autant plus important que le e-commerce explose depuis le début de cette crise sanitaire. Dernier exemple en date avec Zalando. Ses résultats trimestriels ont été publiés ce matin. Son chiffre d'affaires a grimpé de plus de 20% au troisième trimestre. Il frise les 2 milliards d'euros le spécialiste allemand de la vente de vêtements en ligne en a profité pour confirmer ses perspectives pour l'année. Également dans l'actualité, cette étude sur le télétravail qui en montre les effets pervers. Oui, une étude du cabinet Odoxa qui met en évidence que les addictions augmentent avec la pratique du télétravail. Quand on travaille seul chez soi, on a tendance à fumer plus quand on est
0: fumeur et ça peut même aller plus loin. Et c'est le décryptage avec Pierre Kuferman.
5: BFM Business, le grand journal de l'écho, le décryptage.
0: Et justement, la question qu'on peut se poser, on en parlait à l'instant avec Pierre-André Chalandard, le patron de saint c'est est-ce que le télétravail peut devenir, peut défavoriser les pratiques addictives, comme ça, je sais pas, comme fumer, comme boire, ah, comme manger, grignoter euh... C'est
5: ce que dit ce sondage, qui est un sondage très sérieux, qui a été mené auprès de 3000 télétravailleurs et managers paradoxa pour le site actuel Constat est différent. Les fumeurs qui télétravaillent vont fumer davantage. 75% des personnes interrogées en font le constat. Vous me direz alors évidemment qu'au bureau, euh, la pause clope ça existe. Sauf que là, quand on commence en fait à, à fumer devant son écran, eh bien, euh, il y a un fort risque qu'on grille plus de cigarettes que quand on travaille au bureau. Et puis maintenant, quand on parle des substances qu'on n'est pas censé consommer quand on travaille euh, au bureau je parle oui. de l'alcool, je ne parle même pas, Alors, en plus, des substances carrément illégales, le cannabis ou les autres drogues. Eh bien, on voit là encore que les managers et les télétravailleurs admettent qu'il y a un risque d'augmentation euh, ou d'apparition d'une addiction. 66% le pensent pour l'alcool, 38% pour le cannabis. Mais la question,
0: la question c'est comment peut-on faire justement lorsqu'on est un chef d'entreprise pour réduire cette, euh,
5: cette addiction euh, éventuelle Alors c'est vraiment le rôle des managers, les addictologues conseillent de recourir par exemple, à la visioconférence, plutôt qu'au coup de fil ou au message par WhatsApp. Pourquoi Parce que si quelqu'un sait qu'à ouais. tout moment, on peut l'appeler en visioconférence, forcément, ça l'incite à une forme de, de tempérance, d'autocontrôle. Et puis, il est aussi recommandé d'envoyer à tous ceux qui télétravaillent le règlement intérieur, pour leur rappeler que les règles qui prévalent au bureau, elles continuent à s'appliquer à la maison durant le temps de travail. Mais tout ça doit être fait dans une logique de, de prévention. Et enfin... Il est recommandé de parler du problème avec un collaborateur quand on sent qu'il dérape. Le sujet ne doit jamais être considéré comme tabou.
0: Oui, à mon avis, ça, c'est la partie difficile parce qu'en plus, sentir à travers un ordinateur, c'est compliqué. Hein. Merci beaucoup, Pierre Kufferman. Merci, Faïsa Younzi.